0: El horizonte de la defensa de los derechos humanos la en la radio.
1: Bitácora, Bitácora DH. DH. Hola, ¿cómo están todas las personas que nos escuchan el día de hoy en su programa de cabecera Bitácora de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional? Hoy es miércoles 5 de julio. Ya tiene un ratito que no tenía el placer de acompañarles y en esta ocasión voy a conducir el programa yo, nada más, Emilio, pero bueno, pues tengo el gustazo de tener aquí eh, a un colega, Rodrigo Salas, que ya lo presentaremos en un minuto, pero antes que nada no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Ibero99 en Instagram, Bitácora de H, igualmente en Twitter nos pueden encontrar con el mismo usuario, le agradecemos mucho a cabina que siempre nos está apoyando en los controles y de manera en esta ocasión remota y bueno pues tengo el gusto de que me acompañe Rodrigo, le vamos a realizar una pequeña entrevista Rodrigo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, ¿y tú Emilio? ¿Qué tal va todo?
1: Muy bien, Rodrigo, gracias, qué placer que nos estés acompañando en el programa de hoy y bueno pues les cuento un poquito de, de Rodrigo, eh, él escribió un artículo que vamos a estar analizando el día de hoy Rodrigo es licenciado en Política y Administración Pública por el Colegio de México, ha trabajado en instituciones públicas como en el Coneval y ha escrito también varios artículos para la revista Nexos, una revista eh, de bastante renombre nacional. Eh, por ejemplo, hizo uno que se llama El diálogo imposible, que versa acerca de la falta de comunicación entre los partidarios de la eh, nombrada Cuarta Transformación y la oposición. El mito de quetzalcoatl en 2021 E igualmente uno titulado Las librerías de ocasión en la Ciudad de México Un patrimonio en riesgo Y bueno pues Rodrigo es autor de este eh, artículo Que vamos a estar analizando el día de hoy Titulado El estilo evangélico de gobernar Y pues en este artículo si no han tenido la oportunidad La verdad es que se los recomiendo personalmente Que le echen un ojo Él hace un recorrido histórico acerca del papel del protestantismo en México, ampliamente recomendado e igualmente pues su influencia en la política nacional aquí en México y pues cómo eh, tiene también influencia en varios derechos que vamos a estar analizando y bueno, en una de las partes del artículo él empieza con una cita haciendo referencia a Andrés Manuel López Obrador, en donde él menciona una cita de un tuit que, que publicó AMLO en el cual dice que está de acuerdo con la genialidad de dos científicos, Marx y Darwin, que le parece a Amlo apasionante y bella la vida y la obra de Jesús. E igualmente, aparte de la obra de estos dos autores, habla de Jesús y habla de que es relevante cómo Jesús tiene un sincero amor a los pobres y cómo eh, su actuación eh, se ve reflejada en la no violencia. ¿no? Entonces, Rodrigo, mencionas que estas declaraciones nos permiten entender a profundidad las ideas, actitudes y hábitos que dan forma al estilo de liderazgo de López Obrador ¿cuáles son estas declaraciones actitudes, hábitos que tú observas en el presidente y, y, y qué importancia le das?
0: Claro Emilio, pues muchas gracias por, por la invitación y sí, eh, mi análisis partió de ese tweet que, que tú nos ayudas a recordar porque me pareció y, y quiero destacar esto eh, bueno, en primer lugar, en mucho tiempo, durante mucho tiempo en México, hubo una especie de tabú que rodeaba la religión dentro del sistema político, ¿no? Eh, por lo general no se hacían alusiones eh, y mucho menos del presidente de la República, por lo que creo que el hecho de que Andrés Manuel haya hecho esta, esta publicación no es menor. Y justamente respondiendo a tu pregunta, creo que no es menor, porque detrás de, de esa publicación hay toda una serie de rasgos esenciales, creo yo, del, del movimiento político que encabeza el presidente, que son muy cercanos a la tradición protestante y que justamente están transformando una serie de cosas importantes, creo yo, en, en la forma de hacer política y sobre todo en la forma de dirigir al Estado. Entonces, eh, digo, yo los invito, por supuesto, a que, a que lean el artículo y a que lo critiquen también, pero haciendo una, una, un breve resumen de estas características, eh, por supuesto, eh, viene bien sustentado en el artículo con, con ejemplos históricos, pero creo que la primera de ellas es el marcado interés por el trabajo territorial que tiene el presidente de la República, ir a los pueblos, ir a escuchar a la gente, eh, nos recuerda muchísimo a las formas de evangelización surgieron a inicios del siglo XX en México y que incluso fueron respaldadas por, pues, por el Estado Revolucionario. Por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano o el ILB, que fue pues, una organización que se dedicó a llevar la palabra de, de Dios y el protestantismo a las comunidades, pero también se encargó, y por eso es un caso interesante, de cumplir con una función esencial del Estado, que era recopilar todo el conocimiento lingüístico eh, de las comunidades eh, indígenas. Algo que no podía hacer, por supuesto, el Estado por sí mismo, ante la ausencia de una estructura y de recursos. Eh, por otro lado, eh, destaca para mí la creación de esta cartilla moral para todos los servidores públicos que actualmente laboran en la Administración Pública Federal, una especie pues, de guía moral que también se suma a estos tres mandamientos que ya conocemos y que escuchamos todos los días, que son no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Por otro lado, y no podemos perderlo de vista, pues está la prédica diaria desde el Palacio Nacional, ¿no? la mañanera, que pues para muchos, como eh, ya se ha dicho, pues parece un púlpito, ¿no? desde donde el presidente pues imparte una especie de misa dirigida a sus partidarios y dirigida a, 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 pues en general a todo el público, a México, y desde donde impone su visión de las cosas, su narrativa, y le da su propia sello personal a los acontecimientos, y ha logrado, creo yo, que también es relevante, ha logrado mantenerse al frente de la discusión, y ha logrado definir los temas que son pues eh, de los que parte la discusión pública. Por otro lado, y, y digo esto esto por supuesto merece un análisis mucho más profundo y no pretendo que sea la única, el único motivo detrás, eh, pero sí hay una tendencia a eliminar todos los intermediarios, ¿no? Eh, sabemos también que en otros movimientos populistas, pues también hay un intento por conectar directamente con el ciudadano, con el pueblo, llamado, con el llamado pueblo, y eliminar a todos los funcionarios, a todas las estructuras que separan al líder político de, de su pueblo. ¿no? Ejemplo de ello pues, es la eliminación de estos intermediarios de programas sociales, la creación de los superdelegados, y pues, la, la estructura misma de los programas sociales de esta administración, creo yo, que consiste en transferencias eh, directas, universales, que no requieren de un funcionario público en medio. no. Eh, las personas van, reciben su beca, reciben su apoyo económico y el diálogo es directo con el presidente de la República. Eh, por otro lado, hay, hay una serie de conceptos, Emilio, creo yo, que son importantes en, en el discurso que que maneja el presidente de la República. Eh, por un lado está el concepto de perdón. Creo que para él es importante hablar de perdonar a, a aquellos que se han redimido, a aquellos que quizá fueron corruptos, pero que hoy en día ya no lo son. Esto, por supuesto, le da a él la posibilidad de, pues, de otorgar el perdón a ciertas figuras que ahora se encuentran dentro de su movimiento y que antes, pues, uno pensaría hubieran estado vetadas de todo el movimiento político, eh, de izquierda. Por otro lado, otro concepto que me parece interesante analizar y que utiliza el, el presidente, no directamente, pero sí indirectamente, es el de sufrimiento. Creo que para él no hay forma de valor más alta o de muestra de valor que el sufrimiento. Y esto incluso eh, se ve en la forma en la que concibe el servicio público, ¿no? Eh, que el servicio público no se trata de, pues de un régimen de beneficios, incluso de seguridad laboral, sino que es una muestra de aguante, es una muestra de vocación, el servidor público debe ser abnegado, debe castigarse, debe resistir y debe operar con la menor cantidad de recursos posibles. ¿no? Y por supuesto, él mismo y, y su movimiento han sufrido durante muchas décadas, pues el relevo de, de la vida pública. Eh, por último, la, la, el último concepto que creo que es interesante es el de esperanza. Es un concepto que él mismo utilizó cuando fue jefe de gobierno y nombró a la Ciudad de México la ciudad de la esperanza. Y es una esperanza en un futuro que está por venir eh, y que nos recuerda mucho a estos movimientos religiosos milenaristas también que ven en el futuro la llegada del reino de los cielos a la tierra y la solución de todos los problemas de la humanidad. Entonces creo que eso le ha permitido alterar el tiempo político de la discusión y en vez de muchas veces los datos, en vez de analizarse a la luz de un contexto real y actual, pues se analizan a la luz de un movimiento que está en proceso, ¿no? que se va a convertir en algo. Entonces, pues... Creo que estos son los principales rasgos, hay otros que podríamos discutir, pero creo que estos son los principales rasgos que definen este estilo evangélico de hablar, de gobernar y de dirigirse desde el púlpito de la, de la mañanera al pueblo mexicano.
1: Uy, Rodrigo, haces un, un recorrido muy interesante de varios conceptos eh, que utiliza el presidente y sobre todo cómo se puede analizar la forma de gobernar no de una persona que, pues, es de las más poderosas a nivel de popularidad internacional y, y sobre todo esto nos abre el panorama y lo mencionabas al inicio de tu, de tu participación, que se ha convertido en la forma de hacer política aquí en México. no Y por eso es tan relevante porque a mi consideración ya no solamente es una cuestión nacional, sino que hay otros líderes en otros países de la región que que tienen eh, semejanzas con, con este tipo de, de discurso o con el, el utilizar eh, distintas herramientas, ¿no? Bien lo mencionabas tú, el, el utilizar la mañanera, el tratar de manera populista de conectar eh, con este ya llamado pueblo, ¿no?, que él trata de circular, eso es muy, muy interesante y pues también nos permite entender de cierta manera pues cómo llegó AMLO al poder, ¿no? De cierta forma, eh, en el 2018, que cabe destacar que pues, fue con una alta popularidad en su momento y pues sigue teniéndola, lo cual para... es muy interesante de analizar, ¿no? ¿Por qué? Y, y sobre todo este razonamiento que das es, es muy, muy importante. ¿Y tú crees que, por ejemplo, eh, con todos estos elementos que nos estás mencionando, consideras que se ha usado el discurso de la libertad religiosa? Para justificar el uso de prácticas religiosas al interior del Estado? O sea, ¿tú genuinamente crees que sí ha habido, se ha permeado todo este tipo de prácticas ya en una cuestión de hacer política?
0: Eh, sí, sí, Emilio, pues yo diría que sí. Eh, de entrada, el presidente mismo ha hablado de, de la idea de libertad religiosa. Creo que son, bueno, es un derecho humano y, y por eso lo estamos discutiendo el día de hoy. Es un derecho humano indispensable la libertad a ejercer eh, nuestras creencias, a formar parte de una iglesia, a seguir nuestras costumbres incluso, pero creo que eh, ese, ese derecho se debe de limitar hasta cierto grado a, a la vida pública de las personas, porque el Estado tiene la obligación de ser neutral ¿no? y de garantizar por igual ese, esa, esa libertad a todos sus ciudadanos, no solo a los ciudadanos de cierta denominación. no Creo que eh, lo que ha hecho el presidente, y si quieres lo discutimos un poco más adelante, eh, lo que ha hecho el presidente va mucho más allá de una libertad a ejercer o a profesar una religión. Lo que ha hecho ha sido utilizar ciertos mecanismos eh, que utilizan ciertas religiones protestantes para acercarse al público y para darle forma a, a la relación del Estado
1: y los ciudadanos. Eso es sumamente interesante esto que menciona Rodrigo. Pues eh, bueno, vamos a hacer un corte, eh, vamos a ir a una canción muy rápidamente para seguir conversando contigo y retomar estos, estos últimos puntos que mencionas de cómo se ha utilizado y los límites que tú observas entonces vamos rápido a, a una canción y volvemos aquí con Rodrigo Salas muy interesante discusión les reitero que si no han leído su artículo se los recomiendo ampliamente El estilo evangélico de gobernar 1.51 de la tarde saludos a todas las personas que nos están escuchando nos pueden seguir en arroba bitácora en Twitter arroba ibero 90.9 FM y también pueden seguir a nuestro invitado en Twitter como saur-tafl-y en su cuenta personal eh, estamos analizando uno de sus diversos artículos que ha escrito para la revista Nexos, el estilo evangélico de gobernar. Y Rodrigo, pues nos estábamos eh, ya clavando en una conversación bastante interesante. Nos tuvimos que ir a corte acerca de pues, cómo se ha utilizado y se han eh, hecho uso de ciertos mecanismos que utilizan las religiones protestantes para acercarse al público que López Obrador... Eh, considera Y pues me gustaría preguntarte para seguir eh, discutiendo, ¿qué consecuencias tú observas tiene el uso de estas prácticas religiosas al interior del Estado mexicano? ¿Cómo lo ves tú? Sí, Emilio, pues justamente creo que la principal
0: consecuencia y la más grave es, como ya te mencionaba, la pérdida de la neutralidad del Estado y de la imparcialidad del Estado. Aquí me refiero con que, eh, en vez de imperar una lógica jurídica, universal, en donde todos somos iguales ante la ley y el Estado tiene obligaciones que tiene que cumplir y tiene derechos que respetar para todos los ciudadanos, creo que esta lógica eh, religiosa permite señalar a ciertos grupos y permite utilizar discrecionalmente ciertas facultades del Estado. Ahora, solo por poner un ejemplo que creo que es muy claro, los mensajes que dirige el presidente en la mañanera, me parece yo muchas veces demandan un trabajo de interpretación, ¿no? O lo que llamarían los estudiosos de la religión de hermenéutica. Dije mensajes codificados que solo ciertos seguidores suyos pueden captar y pueden entender y pueden defender el mejor ejemplo de eso es la frase yo tengo otros datos no eso significa que él no tiene la necesidad de justificar con estadísticas o de responder a las críticas de grupos que no son parte de sus seguidores, ¿por qué? porque los que merecen ese mensaje a los que va dirigido son únicamente los que tienen la legitimidad no por otro lado también creo que eso se puede convertir fácilmente o puede llevarnos a la idea de la guerra justa, ¿no? Eh, las cruzadas, por ejemplo, ha sido un elemento constitutivo durante pues la historia occidental de, de la práctica religiosa y también a la idea de la existencia de aristocracias de salvación, ¿no? O de ciudadanos que por el simple hecho de ser seguidores y de poseer cierta legitimidad frente a los ojos del líder pues son prácticamente intocables, no son vulnerables a la ley o no tienen que rendir cuentas ante el público, no tienen que compartir información, etc. ¿no? Entonces creo que, creo que esta modificación por un lado del tiempo político que ya comentábamos que pone la vista en el futuro, esta pérdida de neutralidad, esta necesidad de interpretar los mensajes del presidente, la idea misma de, del merecimiento de quienes son merecedores del mensaje del presidente y de sus programas y de sus políticas y esta idea de las aristocracias de salvación estos pequeños grupos eh, que cuentan con legitimidad a ojos del líder y no necesitan rendir cuentas, todo esto pone en riesgo la idea de que el Estado está para servir por igual a todos los ciudadanos y bueno, no hace falta creo yo que eh, mencionemos la forma en la que el mismo presidente ha atacado a otros grupos que no están de acuerdo con sus políticas o que cuestionan sus, sus eh, dichos y sus hechos y que los ha atacado a manera de una guerra justa, ¿no? una cruzada contra los conservadores o contra los corruptos que al final ponen desventaja a ciertos eh, grupos de la población incluso en términos electorales. ¿no? Eso es lo que lo que yo veo Emilio y lo que me preocupa.
1: No pues eh, la verdad es que sí son eh, haces una recopilación de varios elementos que por supuesto eh, pueden llegar a ser preocupantes no y sobre todo eh, y vuelvo a insistir en que, en que es muy interesante leer este artículo porque es un haces un recorrido histórico de cómo también eh, a lo largo de la historia de México pues se han visto no ciertas eh, semejanzas con lo que tú mencionas no la pérdida de neutralidad del Estado este hecho de que se pueda llegar a un punto en donde ya no hay una igualdad ante la ley o se pueda señalar a ciertos grupos, utilizar discrecionalmente a ciertos aparatos del Estado. Y bueno, a mí me encantaría seguir charlando contigo horas ¿no? acerca de este tema porque yo creo que la religión en México tiene un papel esencial en cómo se hace política, cómo se mueven ciertos intereses y también pues la genialidad del presidente para saber cómo hablar, ¿no? cómo, cómo emitir este discurso. A ese grupo de personas que históricamente eh, quizás no se les había hablado, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacer en este contexto, Rodrigo? ¿Tú, tú genuinamente crees que eh, hay un camino bien delimitado de pasos a seguir para evitar que, que suceda algo como lo que mencionas o realmente eh, no hay nada que hacer? Eh, y también me gustaría preguntarte ya para que tú también eh, vayas concluyendo todo eh, pues todo, todo tu artículo que es complicado en, unas pocas, en unos pocos minutos pero ¿tú crees que existe libertad religiosa en México y qué se debería hacer?
0: Pues mira Emilio, eh, un poco para, para responder a tu última pregunta yo diría que también la principal consecuencia ya en última instancia de, de esto pues es el regreso de la unión entre religión y política eh, una unión que nos tomó Muchos años y mucho <ríe> tuvo un costo muy alto para lograr disolverse, ¿no? Y lo que pasa es que una vez que regresa esa unión y que se desatan estos cambios, no sabemos hasta dónde pueden llegar. Eh, por otro lado, creo que todo va a depender de, al final de cuentas, de la sucesión. Eh, hace falta ver hasta qué grado ya es un modelo que está arraigado y que ya se logró, digamos, estabilizar, y hasta qué grado todavía hay cierto grado de, de digamos, de discusión o de, o de margen de maniobra. Y eso dependerá en gran medida de quién siga en el poder y de qué partido, no solo de qué partido, sino de quién es. Eh, vayan a heredar esta, esta, pues este aparato estatal, ¿no? Eh, creo que hay, bueno, eso daría para hablar con, por completo, es otro tema, pero creo que hay claramente dos, dos caminos y dos alternativas, que una es la continuidad y la profundización de este modelo y por otro lado, pues está la, 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 el cambio, ¿no? Digamos, eh, transitar hacia, hacia un modelo más liberal, más ¿no? eh, basado en el Estado de Derecho. Creo que al final será cuestión de ver qué pasa en las próximas semanas y qué hacer, yo diría, pues seguir siendo críticos, discutirlo y sobre todo yo invito a, a todo el auditorio a que reflexionemos sobre la importancia que tiene esta dimensión religiosa en la política y sobre todo en la coyuntura
1: actual. Y creo que ya no nos queda más tiempo, Emilio. <risa> sí, 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 le, le atinas, Rodrigo. La verdad es que ya estamos eh, por terminar el programa, pero híjole, das dos caminos que dejan mucho de analizar. Como bien mencionas, invitamos a todo el auditorio que nos escucha a que piensen, ¿no? Es muy importante eh, tomar en cuenta los caminos que puede tomar el país. La continuidad, transitar hacia un modelo más liberal, pensar en los, las, los políticos que se quieren lanzar para representar a nuestro país saquen sus conclusiones, quiénes podrían ser los que continúen con este modelo, quiénes no, ya ustedes podrán analizarlo a detalle y nos dará para analizar en otro programa. Pero pues te agradezco mucho, Rodrigo, de verdad, por acompañarnos. y Igualmente, vuelvo a invitar al auditorio a que lean el estilo evangélico de gobernar, así como también otros artículos muy interesantes que ha escrito Rodrigo a lo largo de su carrera. Gracias eh, a todas las personas que nos escuchan todos los miércoles, a, a Controles, que siempre está apoyándonos. Recuerden que nos pueden apoyar y nos pueden eh, seguir en nuestras redes y escuchar esta entrevista en Spotify y Apple Music. Nos vemos la otra semana. Muchas gracias.
0: El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio.